0: Xin chào, mình là Emma. Podcast này là tuyển tập những chuyện kinh dị trường học do chính mình sáng tác. Câu chuyện đầu tiên, lớp học bồi dưỡng ban đêm. Được học lớp bồi dưỡng ban đêm của trường tôi là một niềm tự hào cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Đó cần là những người có thành tích xuất sắc nhất toàn trường với điểm số đứng trong top 10 Ngoài ra, đây còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố bên lề như sự ưu ái của thầy cô, những nỗ lực đóng góp của cha mẹ và các mối quan hệ cá nhân Nhưng trong số các học sinh trường tôi chẳng mấy đứa thích đi học lớp bồi dưỡng ban đêm cả Sự áp lực đến từ bài tập và những kỳ khảo sát trong lớp chỉ là một phần Cái chính là lớp bồi dưỡng này tan học rất khuya và chúng tôi lúc nào cũng phải ra về khi trên đường rất vắng người Điều này còn đáng sợ hơn khi dạo gần đây, khu vực nơi chúng tôi sinh sống đang xảy ra nhiều vụ án giết người của một tên sát nhân mà cảnh sát vẫn chưa bắt được. Việc đi học lớp bồi dưỡng ban đêm lại càng kinh khủng hơn. Chính vì điều này mà không khí trong lớp rất nặng nề, chúng tôi cũng không còn nhiều hứng thú để học tập nữa. Tuy trong bối cảnh như thế, nhưng trường tôi vẫn không hề tạm ngưng lớp học buổi tối. Chúng tôi vẫn phải đi học trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Vào một buổi tối, vì thấy chúng tôi ệ quãi và lơ đến, thầy chủ nhiệm đã quả trách một trận rất dài. Thầy cho rằng chúng tôi đã tâm đến những chuyện không đau mà chả mãn học hành. Thầy chủ nhiệm tôi là một trong những giáo viên đạt được nhiều thành tích trong thi đua giảng dạy. Chính vì thế nên thầy cực kỳ nghiêm khắc. Thầy còn tiết lộ với chúng tôi là cũng có vài bậc phụ huynh ý kiến, nên để lớp học bồi dưỡng tạm dừng một thời gian, đợi an ninh xung quanh bớt căng thẳng hơn thì mới tiếp tục. Nhưng chính thầy là người tích cực bác bỏ những ý kiến này và yêu cầu lớp bồi dưỡng ban đêm vẫn tiến hành như thường lệ. Các kỳ thi học sinh giỏi, Kỳ thi đại học sẽ không vì những chuyện như vậy mà dừng lại Đồng nghĩa với việc các em cũng không được dừng việc học lại một ngày nào Hãy cứ tiến hành mọi thứ như bình thường Dù thầy nói khiến không khí càng căng thẳng và sợ hãi hơn Chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi học buổi tối Trong sự lo lắng, thấp thỏm không yên Hôm ấy là một buổi tối thứ hai Khi chúng tôi vào lớp, thầy chủ nhiệm đã ngồi ở đó Thầy ngồi cúi đầu và chẳng lên tiếng Điều này tuy khá kỳ lạ nhưng vốn dĩ, thầy cũng là người kiệm lời, và hay ngồi trầm tư như thế. Đám chúng tôi lặng lẽ ngồi vào bàn, mở sách vở ra rồi đợi thầy. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, thầy chủ nhiệm vẫn ngồi ở đó, giữ nguyên một tư thế. Không khí xung quanh chúng tôi bỗng nhiên nhúng màu sợ hãi. Cả đám từ từ đến gần chiếc bàn giáo viên. Bỗng nhiên, cô bạn cùng bàn của tôi hít lên dữ dội khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Một con gió từ cửa sổ lùa mạnh vào, làm chiếc rèm cửa bay phất lên, lộ ra người đang nấp đằng sau nó Có lẽ là từ đêm nay trở đi, chúng tôi không cần đi học lớp bồi dưỡng ban đêm nữa Câu chuyện thứ hai, lá ác bích Trong bộ bài Tây, con ác bích là lá bài đặc biệt nhất, dù nó có hình dáng, chất liệu giống như những lá bài khác, nhưng chúng ta tự nhận định nó là lẽ bài quyền lực nhất Cũng giống như ở trường học Đều có những học sinh như nhau Nhưng người ta tự mặc định một người nào đó là thủ lĩnh Bạn cho rằng điều gì sẽ quyết định người đứng đầu Sức mạnh, tài chính hay nhan sắc Tất cả đều không phải Ở đây chúng tôi quyết định bằng may rủi. Người có được lá ác bích là người đứng đầu chuỗi thức ăn Ngược lại Người cầm lá hai cơ phải là người vẫy vông dưới đáy. Đây là một quy định nhiều năm của trường tôi. Mỗi năm một lần, một lá ác bích và một lá hai cơ sẽ được phát đến hai người ngẫu nhiên. Kể từ đó, một trật tự mới sẽ được hình thành xuyên suốt năm học. Chúng tôi tôn sùng nó như những con chiên ngoan đạo. Vào ngày đầu tiên của năm học mới, chúng tôi vẫn chưa biết hai người nào sẽ giữ hai lá bài đó. Hôm ấy, giày lớp bồi dưỡng buổi tối của trường là một người mới tên là Alex. Khi sắp sửa kết thúc buổi học, ông ta tự nhận mình là một người hành quyết. Nói đúng hơn, ông ta không phải là thầy thực tập mà là một tên sát nhân. Hắn ta nói sẽ cho cả lớp tôi chơi một trò chơi. Đó là trò truy tìm hai cơ. Hắn ta bắt đầu phổ biến luật chơi. Tên này là một người rất hâm mộ sự phân cấp địa vị của học sinh trường tôi, hắn muốn người cầm hai cơ tự giác đứng lên, trở thành kẻ bị hắn hành quyết mỗi mười phút trôi qua, nếu không có ai đứng lên tự nhận, thì hắn sẽ giết một người, nhưng có một ngoại lệ, người cầm lá ác bích được miệng chơi trò chơi này, cả lớp tôi rơi vào kinh hoàng, cả đám tuy sợ hãi, nhưng không ai dám động tỉnh. Lúc này, Gina đứng dậy, trong tay cô chính là lá ác bích Cô đã hoàn toàn an toàn trong cuộc chơi này Cả lớp không một ai đứng lên tự nhận mình có lá hai cơ Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 phút, một cuộc hành quyết sẽ diễn ra Đến khi tên xác nhân này đã chấm dứt cuộc hành quyết cuối cùng Hắn giữ đúng lời hứa với Gina và đã thả tự do cho cô Khi bước ra ngoài cửa lớp, Gina vẫn bàng hoàng về những gì vừa xảy ra Hai bàn tay cô chảy đầy mồ hôi. Gina chạm vào lá bài. Ngón tay cô bị dính vào một chất gì đó màu đen. Cô chùi ngón tay lên ký hiệu ác bích trên lá bài. Chữ cái ấy nhòe dần, nhoe dần, cho đến lúc một chữ cái khác lộ ra. Hai cơ. Vào hôm ấy, lớp cô không có ai có lá ác bích, nhưng cô vẫn là kẻ thắng cuộc. Câu chuyện thứ ba Ai là kẻ cấp? Khi đi học xa nhà, một trong những điều khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn Chính là việc phải sống trong khu ký túc xá của nhà trường Một nơi có quá nhiều người với những vấn đề rắc rối khác nhau Mỗi ngày, bạn đều phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng ly từng tí Điều này với người khó hòa nhập như tôi thì chính là một cực hình Nhưng điều đó chưa là gì cả Dù sao thì tôi cũng có thể sống như vậy hết một năm học đầu tiên Ác mộng của cuộc đời tôi chỉ bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm thứ hai Khi tôi bị mọi người vu cho tội ăn cắp một trong số những người sống cùng tôi là Hoa, một cô nàng được săn đón hàng đầu trong trường. buổi tối hôm ấy, cô ta làm ầm ĩ cả khu ký túc xá và nói mình đã mất một chiếc ví hàng hiệu mới mua. Tôi cũng biết chiếc ví đó, nó rất đẹp và cực kỳ đắt đỏ. Hoa loại hoàn toàn khả năng mình có thể đánh rơi chiếc ví ở đâu đó mẹ nhanh chóng kết luận với mọi người rằng đã có người đánh cắp chiếc ví của cô ta chính vì vậy thay vì một cuộc tìm kiếm đơn giản tất cả mọi người chuyển sang một cuộc điều tra và truy tìm xem ai là kẻ đã lấy chiếc ví của hoa phạm vi nhanh chóng thu hẹp lại khi người cuối cùng mẹ hoa tiếp xúc chính là tôi dẫu rằng tôi đã phản đối và nói rằng mình chưa hề động vào chiếc ví ấy thì vẫn không có một ai tin tưởng sau đó chuỗi ngày ác mộng của tôi khi sống trong ký túc xá đã bắt đầu bọn họ thường xuyên bày ra những trò vô cùng oái âm như là Mẹ bỏ rắn vào chăn, vứt hộp cơm của tôi vào xọt rác Tắt đèn nhà vệ sinh khi tôi đang tắm và gọi tôi bằng những biệt danh dơ bẩn nhất Tôi thường xuyên vào nhà vệ sinh để trốn tránh mọi người Chỉ có ở trong chiếc phòng vệ sinh hôi hám đó tôi mới có được sự bình yên hiếm hoi Tôi tự hỏi rằng chuỗi ngày đau khổ này rốt cuộc có điểm dừng hay không Hay là nó sẽ cứ trôi qua tưởng chừng như vô tận Rằng tôi sẽ chịu đựng điều này từ ngày này sang ngày khác Và một đêm khuya trôi đổ cơn mưa to cũng như một con bão đang đổ bộ bên ngoài vậy Người ta nói rằng vào những đêm mưa thì tỷ lệ tội phạm tăng lên Vì có lẽ người ta cho rằng tiếng mưa sẽ làm áp đi tiếng la hét của nạn nhân Nếu là mọi hôm, thì vào khoảng chiều tối, ký túc xá sẽ vô cùng náo nhiệt Nhưng hôm nay, mọi thứ vô cùng yên tĩnh Chỉ có tiếng mưa rơi lặng lẽ bên ngoài Đây chính là thứ mà tôi vô cùng yêu thích Sẽ không có ai làm phiền, cùng chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến tôi tôi đến phòng vệ sinh quen thuộc mà mình hay vào khi mở nắp chiếc bồn chứa trong nhà vệ sinh chiếc ví của hoa đen trôi nổi bên trong tôi lau nó thật sạch bằng chiếc áo của mình nhưng thật kỳ lạ vì càng lâu nó càng dính nhiều máu hơn vào đêm nay nước mưa ngập đầy sân ký túc xá thật kỳ lạ là nước mưa là có màu đỏ câu chuyện thứ tư hãy gửi lá thư này cho năm người bạn nhé Chúng ta ai cũng đều biết về một trò đùa nhạt nhẽo thời còn đi học. Thỉnh thoảng chúng ta nhận được một lá thư có nội dung là một câu chuyện rùng rợn hoặc một sự thật đáng sợ mà chả ai chứng thực được cuối lá thư sẽ là lời nhắn nhủ à không là đe dọa bạn gửi lá thư cho 5 người bạn của mình nếu không sẽ nhận lấy một kết cục kinh khủng nào đó có thể nói đây là cách giúp một thông tin trở nên viral đời đầu mà bạn và mình đều biết lúc nhận được lá thư kiểu này bạn đã có phản ứng như thế nào bạn vội vàng gửi cho 5 người bạn khác bằng bất cứ giá nào do sợ hãi lời đe dọa trong thư hay bạn cười xòa và cho rằng đó chỉ là một lời đùa của con nít không biết bạn chọn cách nào nhưng tôi thì chọn cách thứ hai vì rõ ràng đây chính là một kiểu đùa rất vớ vẩn tôi có nhận được lá thư kiểu như vậy một hai lần nhưng đều vứt vào sọt rác mùa thu này tôi đã phải chuyển đến trường mới do bố tôi thuyên chuyển công tác ở trường mới của tôi việc lan truyền thư tay kiểu thế này được thực hiện có vẻ khá phổ biến và nghiêm túc vì lúc mới vào tôi cũng được nghe bạn cùng bàn của mình nói sơ qua Tôi cũng không lấy làm phiền về điều này. Đây cũng là một nét văn hóa của trường. Bạn biết đấy, mỗi trường sẽ có những quy tắc bất thành văn mà mọi người đều tuân thủ. Khi học sang tháng thứ hai, tôi bất ngờ nhận được một lá thư truyền tay như thế. Theo thói quen, tôi định mang đi vứt vào sọt rác Thì Aki, một người bạn tôi mới quen khoảng cả hồn Cô ấy nói tôi phải làm theo những gì lá thư nói Nếu không, cô ta sẽ báo lên lớp trưởng về việc tôi đã ngó lơ lá thư Do sợ phiền phức, nên tôi đã mở ra đọc rồi chép lại năm lá thư giống vậy Cho vào hộp bàn của những người khác Nội dung lá thư đó thì cũng chẳng có gì Nhưng trong cũng khá kinh Đó là hình chụp một vài chiếc móng tay đã được cắt ra Gói trong một mảnh vải Dần dần, tôi cảm thấy việc viết thư tay ở trường tôi không đơn thuần là một trò chọc phá cho vui mà gần giống như một hội cuồng tín vậy. Họ răm rắp làm theo những lời của lá thư tay nói, tôi nghĩ một phần lớn nguyên nhân là do hiệu ứng đám đông, thật tiêu cực và ấu trĩ. Có thể bọn họ đã ở quá lâu tại nơi này nên không nhận ra được sự ấu trĩ đó, giống như một người hít thở lâu trong một bầu không khí có mùi hôi thối vậy. Dần dần, họ sẽ chẳng còn nhận ra được sự hôi thối đó nữa và cảm thấy nó vô cùng bình thường. Tôi thấy việc này có gì đó khá nhảm nhí Tôi hỏi Aki Nhưng nếu như một người gửi cho 5 người bạn Rồi 5 người này là gửi cho 5 người khác Thì đến một lúc nào đó chẳng phải sẽ chẳng còn đủ người để gửi à Aki trả lời Cậu không cần bận tâm nó đến từ đâu Và sẽ kết thúc như thế nào Cậu chỉ cần thực hiện đúng như vậy thôi Những lá thư ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện, không biết gửi từ ai, cũng không biết ai là người nhận cuối cùng. Thế nhưng những điều này vẫn không phải là tất cả. Lá thư mà Aki nhận được đánh dấu một sự thật khủng khiếp mà tôi đã bỏ lỡ. Hôm ấy Aki nhận được một lá thư tay, trong thư chỉ ghi vỏn vẹn: Hãy gửi thứ này cho năm người bạn nhé. Tôi bỗng lấy làm lạ, nội dung thư sao chẳng có gì vậy? Nhưng thứ gửi kìm mới là điều quyết định. Đính kìm trong lá thư là một ngón tay dính đầy máu. Mặt Aki bỗng trở nên tái nhợt Nhưng sau đó Cô ta hùng hổ chạy ra ngoài Như một con chiên quyết tâm tử vì đạo Cô ấy trở về với một tay băng bó dính đầy máu Lúc ấy tôi nhận ra được mình đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những lá thư đến những con người ở nơi này không chỉ lá thư mà nội dung của lá thư cũng cần phải được thực hiện họ xem những lá thư như một mệnh lệnh và họ như những con người cuồng dại bị che mờ mắt sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thực hiện được yêu cầu trong thư cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong tôi một điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra hôm ấy thức dậy một linh cảm xấu chậm chậm lan tỏa khắp người khi tôi đến trường cả ngôi trường vắng lặng không một tiếng cười, không một bóng người. khi bước vào lớp, trong hộp bàn tôi đã để sẵn một lá thư. bên trong lá thư là một con dao sắc nhọn đã để sẵn. máu từ trần nhà đột ngột nhỏ vào lá thư tạo thành một vệt dài. bạn sẽ gửi lá thư này cho năm người bạn chứ? câu chuyện thứ 5 bức thư tình của quỷ dữ. vào một buổi sáng thứ sáu, khi ly nhận được một bức thư tình kỳ lạ được đặt trong hòm thư trước nhà. Bức thư không đề tên người gửi và được đặt trong một bì thư có thiết kế cổ điển nhưng khá xinh xắn Đó là một bức thư tình với lời lý rất ngọt ngào Khay Ly thương mến, tôi đã yêu em khi nhìn thấy em bước đi trên con đường tràn ngập lá cây sồi Tôi đã rất muốn làm quen với em, thế nhưng tôi đã chẳng đủ can đảm bước tới Để phủ đi chiếc lá sồi vương trên mái tóc của em Em có thắc mắc tại sao hay không? Tôi sẽ trả lời em ở lá thư kế tiếp khi ly thấy lá thư này rất thú vị nhưng do không biết người gửi là ai nên cô cũng dần dần không chú tâm đến nó nữa cô chỉ nghĩ đó là lời bông đùa của chàng trai nhút nhát nào đó cho đến khi cô nhận được lá thư thứ hai tương tự khi ly thương mến chắc cũng đã đến lúc tôi nên giới thiệu về mình tôi tên là jack thật ra mọi người thích gọi tôi bằng biệt danh hơn nhưng tôi không muốn em gọi tôi bằng biệt danh của mình nó cũng không có gì đáng để nhắc đến đâu sau một vài tuần tìm hiểu tôi cũng đã biết đôi chút về em thực ra tôi biết em thông qua một người bạn người đó rất mong muốn tôi có thể ở cạnh em khi hiểu hơn về em tôi cảm thấy đề nghị của người bạn của mình nghe cũng hay đó khi đọc lá thư thứ hai khi lên nổi lên sự tò mò với chủ nhân của nó khi ly là một cô gái nổi bật ở trường nên những lời bông đùa hay tán tỉnh không phải là ít nhưng đây có vẻ chính là một trong những cách tiếp cận độc đáo nhất trong số các chàng trai mà cô từng gặp Bằng chứng là việc cô bắt đầu mong đợi lá thư thứ ba Không phụ sự chờ đợi của cô lá thư thứ ba từ người lạ mặt đã nhanh chóng đến tay cô kylie thương mến Lần trước tôi đã quên chia buồn với em về việc bạn thân của em vừa mất Rất lấy làm tiếc vì cái chết của Lisa Tôi mong em nhanh chóng vượt qua được việc này Quay về mình, tôi muốn cho em biết một chút Tôi đang làm việc rất chăm chỉ cho một người bạn Giá tiền của công việc lần này cũng rất hậu hĩnh đó tôi nghĩ mọi việc của mình có thể thuận buồm xuôi gió đến như vậy chính là nhờ em chỉ cần nghĩ đến em thì tôi cảm thấy công việc của mình đang làm chắc chắn sẽ suôn sẻ tôi đoán có lẽ là em đã rất tò mò muốn biết tôi là ai nhưng em cũng không cần vội vàng em sẽ sớm biết được tôi là ai nhanh thôi khi kaylee nghe chủ nhân của lá thư nhắc về lisa cô bỗng nhiên cảm thấy hứng thú của mình rơi đi hết sạch từ ngày lisa mất cô không muốn ai nhắc về cô ấy Mọi người xung quanh sợ cô đau buồn nên cũng rất hạn chế đề cập đến Lisa Lúc trước có thể nói là chỉ có một mình Kaylee chơi với Lisa Vì Lisa trong mắt mọi người là một người rất khó gần Cô xinh xắn nhưng tính cách thì lại rất hờm hĩnh. Thế nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra Lisa bị tố cáo là đã biển thủ tiền quỹ của nhà trường để dùng cho mục đích cá nhân Đây là một số tiền lớn làm giấy lên sự bất bình của rất nhiều người Lisa chối bay biến về sai lầm của mình, cô nói mình đã bị vu oan, nhưng không bằng chứng, không nhân chứng, chẳng ai tin lời cô nói là sự thật. Sau đó, Lisa đã chết rất bí ẩn, tuy nhiên, ai cũng cho rằng cô đã tự sát về áp lực đến từ những người trong trường. Đã một tháng từ cái chết của Lisa, Ly cũng hoàn toàn không mong muốn bất kỳ ai nhắc về người bạn thân thiết của mình. Tuy nhiên, cô có thể ngăn được những người xung quanh cô, chứ không thể ngăn được chủ nhân của lá thư. Một người bí ẩn mà cô chẳng bao giờ gặp. Lễ thư thứ tư đã đến tay cô. Lần này, lời lẽ của bức thư đã thay đổi. Nó khiến cô nổi da gà khi đọc được. Kaylee thương mến, đến lúc này, có lẽ tôi nên chia sẻ cho em biết lý do tôi yêu em. Đó là tôi cảm thấy em rất giống với mình. Đều là những con người có thể bất chấp mọi thứ để làm điều mà mình muốn. Để mua được chiếc túi mà mình thích, em đã đánh cắp tiền của bạn mình. Dẫu cho đó là số tiền khiến bạn ấy có thể rơi vào khủng đốn. Khi mọi người vu oan cho người bạn thân thiết của mình, em đã giúp họ góp một tay đẩy người bạn ấy vào đường cùng để bịt miệng cô ấy. Em thậm chí còn để tay của mình nhuốm máu. Quả nhiên, chúng ta đều là những con người sinh ra để dành cho nhau. Tôi sẽ sớm đến gặp em thôi, không để em phải đợi lâu. Đọc đến đây, máu trong người Kylie ly như đông cứng lại. Tại sao người bí ẩn tên Jack này lại biết về những gì mà cô làm? Và quan trọng hơn, nếu hắn nói ra, cuộc đời của cô sẽ chấm dứt. Cô cần tìm ra tên Jack này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải bỏ công tìm kiếm Jack quá lâu, vì cô đã nhanh chóng biết về hắn. Thông qua bản tin vào vài ngày sau đó, người ta đưa tin rằng gần đây đã xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt tên Jack. Bị danh người ta đặt cho hắn là thần chết của công lý. Vì điểm đặc biệt là tên sát nhân này tự nhận mình chỉ chuyên trừng trị những kẻ ác mục tiêu của hắn là những cô gái trẻ lá thư thứ năm đã đến tay kaylee kaylee thương mến đây là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em rồi tôi muốn báo cho em một tin vui rằng công việc lúc trước mà tôi làm cho bạn của mình cũng gần xong rồi ngày hôm nay nữa là sẽ xong à người bạn này em có biết đó chính là michael anh trai của lisa nhận lời nhờ vả của michael tôi đến gặp em em hãy nhìn ra ngoài đi nào tôi đã đến rồi Câu chuyện thứ 6 Đêm ác mộng trong ký túc xá Tôi rất ghét mùa hè vì vào mùa hè tất cả học sinh trong trường đều trở về nhà lúc này ký túc xá cực kỳ vắng người và tôi không hề muốn quay về nhà hay nói đúng hơn tôi không thể trở về tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà kể từ khi xung đột với mẹ kế đây cũng chính là năm đầu tiên tôi ở lại ký túc xá vào dịp nghỉ hè ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ hè diễn ra gần như toàn bộ học sinh trong trường tôi đều đã quay về nhà Khu ký túc xá cực kỳ vắng lặng. Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người bảo vệ trong coi, nhưng hai người đều sống ở một ngôi nhà nhỏ nằm ở khu đông. Tuy nhiên vào một buổi tối khi đang đi trên hành lang, tôi nhìn thấy một người khác cũng ở lại ký túc xá như mình. Đó là Amy học lớp bên. Cô ở phòng ký túc xá tầng trên. Điều này khiến tôi cực kỳ vui sướng. Có một người bạn đồng hành trong những tháng ngày này là một điều bất ngờ đối với tôi. Tôi khá ấn tượng với Amy vì trước đó tôi thấy Amy mang một chiếc giày màu đỏ rất đẹp. Tôi thầm chí không muốn đến hỏi cô ấy đã mua nó ở đâu. Tuy nhiên, hành tung của Amy là cực kỳ khó đoán. Tôi cứ nghĩ Amy và tôi sẽ vui khi phát hiện cả hai chúng tôi là hai người duy nhất ở trong ký thúc xá. Nhưng tôi rất khó gặp được Amy. Cô ấy thoát ẩn thoát hiện, tôi cũng chẳng để tâm lắm. Trước đó, tôi cũng không cảm thấy Amy là một người cởi mở, nên việc cô ấy không để ý gì đến tôi cũng chẳng là gì. Một lần hiếm hoi khi gặp Amy ở thư viện, tôi có thử rủ Amy buổi tối sang phòng mình ngủ cùng cho vui. Do cảm thấy ngủ một mình, thì khá cô đơn. Thật ra tôi cũng là một người nhét gan. Ngủ một mình trong cả khu ký túc xá vắng bóng người khiến tôi khá sợ hãi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối Nhưng bất ngờ là Amy đã đồng ý Buổi tối, khi tôi đã tắt đèn và lên giường ngủ, tôi vẫn không thấy Amy đến. Khi tôi cho rằng Amy đã không giữ lời hứa thì tiếng mở cửa vang lên. Từ ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người đi vào. Dựa trên hình dáng và mái tóc dài, tôi biết được đó chính là Amy Tôi vội vàng nhích người vào trong để cô ấy nằm cạnh mình Amy có vẻ như cũng hiểu ý Cô ấy từ từ nằm xuống Cả hai chúng tôi yên lặng không nói câu nào Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Gần nửa đêm tôi tròn tỉnh vì cơn lạnh không ngừng ập đến Thật kỳ lạ Bây giờ đã là mùa hè rồi Trời không thể lạnh như thế Cứ như từng cơn gió lạnh buốt thốc vào cơ thể Khiến tôi co rúm người Chắc là do trước khi ngủ tôi đã quên đóng cửa sổ Nhưng tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ Vì tôi ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ phảng phất trong không khí đến sáng hôm sau sự trang trọc mất ngủ đêm qua khiến tôi hơi mệt mỏi nhưng tôi vẫn nghe thấy mùi hôi thối hôm qua nó thậm chí càng nồng nặc hơn khi tôi nói với amy điều này gương mặt cô ấy tỏ vẻ bối rối cô nói rằng mình không hề cảm thấy điều gì cả tôi gọi điện để báo với bảo vệ khu đông về việc này họ chỉ ậm ừ cho qua và nói rằng sẽ sắp xếp thời gian đến kiểm tra không có vẻ gì là quan tâm cả họ cho rằng có thể những sinh viên trước khi về nhà không dọn dẹp phòng ốc Sạch sĩ, nên căn phòng của họ bốc mùi lên thôi tôi rất bực bội về sự hứa hẹn không đau của họ mùi hôi tỏ ra ngày càng trầm trọng hơn và tôi đoán là nó đến từ tầng lầu phía trên. Đến ngày thứ ba, tôi đã khó lòng chịu đựng mùi hôi này nữa. Khi tôi lên tầng trên dò xét từng phòng, Amy đột ngột xuất hiện. Cô ấy nói rằng tôi đừng cố tìm kiếm nữa, nhưng tôi phản đối. Nếu như tầng trên có người quên đổ rác, thì tôi nhặt lấy túi rác ấy đi vứt cho họ vậy. Nếu không, mùi hôi thối ấy sẽ là cơn ác mộng suốt mùa hè này của tôi nhưng amy bỗng nổi cơn giận dữ cô ta quát tháo tôi nên dừng việc tìm kiếm này lại lúc đó tôi nhận ra mình đã đứng trước phòng ký túc xá của amy và nếu như giác quan của tôi chính xác thì mùi hôi thối phát ra từ căn phòng này amy nhìn tôi rồi điên cuồng lặp lại câu nói cậu sẽ phải hối hận cậu sẽ phải hối hận cách cư xử khiếm nhã của amy khiến tôi có chút bực mình và xen lẫn một chút hoảng sợ nhưng lòng tò mò đã chiến thắng tất cả tôi đẩy cửa bước vào sau đó Tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời này. Đáp án đã hiện rõ trước mắt, mùi hôi thối, cách cư xử kỳ lạ của Amy, tất cả chỉ quy về đáp án duy nhất. Chiếc giày màu đỏ của Amy đung đưa trước mắt tôi, một cơn ớn lạnh sập đến. Giọng của Amy vang lên, "Cậu đã hối hận chưa?"